0: Então pessoal, isso aqui vai ser a introdução do comentário do gadobol, enfim, não vou fazer vídeo de final de Libertadores, o Flamengo ganhou, o Gabigol fez o gol do título, então já sabem, né, é algo extremamente ruim de se comentar aqui nem vou comentar muito. A coisa que eu vou comentar é que o Atlético tava jogando bem, tava conseguindo se defender bem, até o retardado Pedro Henrique fazer um, meter um carrinho lá, tomar um segundo amarelo e se ser expulso, aí né. Com a menos não iria conseguir fazer muita coisa e. E pouco tempo depois o filho da do Gabigol foi lá e fez o gol, né? Enfim, eu, eu defendo o seguinte, a seguinte tese. Eu defendo que caso você enfrente o Flamengo e ele esteja com o Gabigol, você pode até perder porque você tá com a menos, essas coisas. Mas eu defendo que você meta porrada no Gabigol que aposente o cara. Apenas isso. Apenas isso, cara. Eu defendo que você aposente o cara. Apenas isso, ponto acabou. Enfim. Parabéns, Pedro Henrique. Você deu o título do Flamengo. Então, vão tomar no cu. The headline Unbelievable! Virou passeio! Esses negros maravilhosos. Receba os aplausos do torcedor rival. Lucas! Lucas! O é do coração. Ele não responde ao cérebro. O pé disputa ao coração. a Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Tá para Que é sua! Safarão! Brasil! Toque de bola, posição legal. Mineiro bateu, bateu, bateu. Gol! Todos, mais um comentando o Dessa vez irei comentar as faz, a fase de grupos e, e o sorteio da Liga dos Campeões, né? Enfim, eu ia preparar um roteiro as coisas, mas foda-se, vai no improviso, no freestyle. Tá, vamos lá então. É, sobre a Liga dos Campeões, né? Tivemos a fase de grupos. Ao invés de fazer que nem temporada passada que eu comentei grupo a grupo, dessa vez eu fiquei com preguiça e decidi comentar, assim, só no final, né? Quando tudo tivesse definido, essas coisas, né? Então assim, vou comentar grupo a grupo e tal, se eu vi algum jogo alguma coisa eu comento, Senão, se não também foda-se, né? Enfim, bora lá! Grupo A é um grupo que tivemos uma surpresa muito grande, né? Grupo que era composto de Napoli, Liverpool, Ajax, Rangers, né? E foi surpreendente o grupo porque o Napoli passou o trator. Cara, o Napoli basicamente... É... O Napoli quase que terminou invicto. Só não terminou invicto porque na última partida acabou perdendo o jogo de volta para o Liverpool, né? Na última rodada. Mas já tinha passado. Já, já tinha praticamente garantido a liderança do grupo. Então, né. E ainda por cima. Foi quem abriu o placar. Mas o gol. Mas acabaram invalidando o gol, né. Enfim. O Napoli foi tipo, o time surpreendente. Fez 15 pontos. Fez 20 gols. E sofreu apenas 6. Né? Teve 14 de saldo. E assim, foi um time que jogou muito bem. Que massacrou os adversários, massacrou. Nápoles já começou a competição metendo 4x1 no Liverpool. Aí na segunda rodada, vamos ver aqui o Nápoles, 3x0 no Rangers, né? Na terceira rodada aqui, que pegou o Ajax, né? Que a gente imaginava também que o Ajax é um time que eu posso dizer que foi decepcionante. Enfim, o jogo lá, lá em Amsterdã. Napoli pegou o Ajax e socou 6x1. Aí na volta, né, contra o Ajax, socou 4x2. Esse jogo eu vi, Napoli metendo gol pra caralho, tendo uns golaços, coisas. Quinta rodada pegou de volta o Rangers 3x0. E na sexta rodada perdeu de 2x0 do Liverpool, né. O Ajax sim, ganhando as partidas e ganhando bem, né, jogando bem. Ou seja, foi, foi... o Ajax dá para dizer que é uma das surpresas da competição. Eu até fico em dúvida de qual seria a grande surpresa da competição, porque tem umas... Tem três. Na minha opinião, são três surpresas. E de decepção aqui já tem até duas já. Enfim, vamos aqui comentar mais sobre o grupo. O Ajax passou em primeiro com 15 pontos. Tivemos o Liverpool passando também com 15 pontos. Mas o Liverpool ficou em segundo lugar porque perdendo o confronto direto, né? Você tem que pensar que o Nápoles socou 4 a 1 na ida e na volta o Liverpool socou apenas 2. Então, tipo, foi insuficiente pro Liverpool conseguir almejar mais coisas, né? e aí e, e, e é aquilo, né? O Liverpool começou tomando 4 no rabo e aí depois engrenou, engrenou, né? Engrenou, só venceu, 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 enfim. Mas é um começo de temporada, assim, meio, tal, assim, temporada muito instável para o Le do Liverpool, né? O Ajax, que foi uma decepção, de fato, fez apenas seis pontos, né? Vencendo as duas partidas contra o Rangers. O Ajax foi uma decepção, você imaginava que o Ajax fosse brigar mais com o Napoli, com o Liverpool, mas acabou não brigando. E você tem o Rangers, que eu acho que foi uma decepção, porque, cara, zero pontos. Cara, eu achei que o Rangers pudesse ao menos ganhar uma partida aqui, um empate, mas, porra, zero pontos, cara. Puta que pariu. E o Rangers aqui teve o que? Fez apenas dois gols na competição, dois gols, e sofreu 22. Saldo de menos 20. Grupo B aqui. Grupo B extremamente surpreendente, porque era um grupo que tínhamos Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Porto e Clube Bruges. E adivinha quem não pegou vaga para a Liga Europa? Nem para a Liga Europa pegou vaga, ou seja, ficou em último no grupo, em quarto. Atlético de Madrid! Esse aqui, esse aqui eu acho que é o mais... é o candidato... é o... Um, não... Tem outro aqui também que é candidato forte a ser decepção, mas... O Atlético de Madrid, caralho, que decepção, hein? Último no grupo, cara. No grupo que você olharia e pensaria, porra, dá pra passar em primeiro é chatinho, mas dá pra passar, cara. Os adversários não são desafios imensos, gigantescos. Não é um grupo da morte que o grupo sei que logo iremos comentar. E o Atlético de Madrid era o favorito, né? Pra passar em primeiro e ficou em último. O último colocado na de Madrid. Teve um jogo louco nesse grupo que foi entre Porto e Leverkusen, enfim. Mas a questão é... A questão é... Clube Bruges foi 100% nesse grupo. É, na, ficou três rodadas sendo, sendo o time 100% no grupo. O clube brujo, na, no, vamos dizer assim, no primeiro turno foi, foi 100%. Ele não perdeu. Ele não perdeu, não. Ele venceu todas as partidas, né? Só que aí no retorno, ele, ele fez apenas dois pontos. Não venceu mais. Só que essas vitórias, né, nesse primeiro turno foram suficientes para garantir a classificação. Clube Brugge é mais um time aqui para a gente colocar na lista como surpresa, né? Para brigar para ser a grande surpresa dessa fase de grupo junto com o Napoli. E nesse grupo aqui tivemos Porto passando em primeiro, garantindo a classificação na última rodada. Né? Porto fez 12 pontos. Clube Brugge finalmente conseguiu a classificação né? para o mata-mata, se classificando em segundo, fazendo 11 pontos. Tivemos o Bayer Leverkusen apenas se classificando, apenas se classificando em terceiro, com cinco pontos. E com cinco pontos também ficou o Atlético de Madrid. E o Leverkusen se classificou por conta do confronto direto, né? E... Porra. É, é, assim, o que o Clube Brujo fez nesse grupo foi surpreendente, cara. Deixa eu só ter certeza aqui se o Bruges massacrou o Atlético de Madrid, cara. Não, não, não teve massacre. Enfim. Atlético de Madrid, grande decepção. Clube Bruges, grande surpresa. Grupo C. Grupo que era considerado o grupo da morte, né? Tinha Bayern, tinha Inter, tinha Barcelona e tinha o Victoria Pilsen. Victoria Pilsen foi aquilo que a gente já esperava dele, né? O time que ia tomar porrada, né? Tomou 24 gols. Deve ter sido a pior defesa da competição, né? 24 gols. É... Rangers tomou 22. Então, o Victoria eu acho que foi de fato a pior defesa, né? Foi, foi a pior defesa da competição. 24 gols, né? E tomou porrada de todo mundo aqui, né? Tanto é que não pontuou. Fez mais gols que o Rangers, né, fez 5 gols, ou seja, teve o um saldo de menos 19, enfim. Então a gente sabia, a briga ficaria entre Bayern, Inter e Barcelona. E o que aconteceu? Aconteceu, assim, algo surpreendente, mas nem tanto, né, que foi o Bayern descendo o rodo aqui no pessoal. O Bayern fez 18 pontos, mais uma vez Bayern de Munique sendo 100% na fase de grupos. Cara, esse time joga fase de grupo assim de uma forma que, caralho, é, é surpreendente. E os caras, os cara foram 100%, amigos, 100%. Num grupo que tinha Inter e Barcelona. Tudo bem que a Inter e Barcelona não são aquelas aquela Inter e Barcelona ultra pica, mas porra, eu tem times decentes e tem um nome também que impõe um pouco de respeito, né, cara? E mesmo assim, a Inter, a Inter não, o Bayern conseguiu 100%. Assim, talvez o grande a grande ressalva que você possa fazer um pouco é o jogo contra o Barcelona, o, o a primeira partida, né, contra o Barcelona que o Barcelona teve chance para vencer. Barcelona jogou bastante, mas, né, entrou apenas a bola do Bayern, né? No Lewandowski não conseguiu marcar gol no ex-clube. Então aquilo, com o Vitória sendo saco de pancadas e o Bayern descendo o em, to em todo mundo, a briga pelo segundo lugar aqui, né, era entre Inter e Barcelona. E podíamos esperar talvez uma briga muito acirrada, né? Pois bem, acabou não sendo tanto assim. Por que motivo? Bayern e Inter chegaram na terceira rodada da competição, né? Chegaram na terceira rodada é, com três pontos cada um, né? Uma vitória de cada um contra o Vitória e, e o cacete que tomaram daí, da, do Bayern, né? Na partida de ida. Uma partida que o Barcelona parece que foi prejudicado eu, eu não vi o lance de pênalti, essas coisas, não sei dizer direito mas o Barcelona pode ter sido um pouco prejudicado A Inter venceu por 1x0, né o que deu grandes vantagens a Inter Na volta, o Barcelona tinha que correr atrás do resultado Porque estava em desvantagem, né 3 pontos atrás Tem questão de confronto direto também e esse jogo eu vi, cara, esse jogo eu vi, foi, foi, foi legal esse jogo E o Barcelona, no primeiro tempo, conseguiu abrir o placar e fez 1 a 0 E, cara, o, a Inter jogou, assim, num nível que, caralho, meu A frieza dos caras, porra Você tá jogando no Camp Nou, lotado A torcida do Barcelona até que, gritando, cantando, dando apoio, né, que é surpreendente e, tipo, os caras, tipo, julgaram frio, porque, segundo tempo, foram lá, meteram, um, um, fiz, é, empataram a partida, né, empataram a partida, viraram, e a virada já, a virada significava, literalmente, a eliminação do Barcelona, o Barcelona perdendo a partida já era eliminado logo de cara. Barcelona foi lá, buscou empate, né? Lewandowski fazendo gol no empate. Só que a Inter foi lá e meteu o um terceiro. Meteu o um terceiro gol. É, meteu 3x2 no Barcelona e. E aquilo, Barcelona no desespero, né? E que a Inter, ainda por cima, poderia ter feito o quarto, cara. O cara teve uma chance de ouro pra fazer o quarto gol e errou lá. Eu não me lembro o nome do jogador. E o Barcelona foi lá e conseguiu empatar e o jogo terminou 3x3. O que significava e muito uma eliminação assim, do Barcelona, né? Porque o Barcelona teria que torcer para a Inter não vencer uma partida, né? A Inter não poderia vencer mais, mais partidas, porque senão o, ba o Barça iria né, se fuder, né? Com... Iria... Iria, pod... iria acabar se fudendo, eu acho, né? Enfim. Tinha que torcer pelo menos por dois empates, né, da Inter. Torcer para a Inter empatar com o Bayern e com o Victoria, né? A Inter, eu acho que tinha o quê? Nove pontos, né? Nove pontos. Podia fazer onze pontos, né? Porque o Barça tinha três, podia chegar a... Três não, tinha quatro, né? Quatro pontos, podia chegar a dez, né? Então a Inter não tinha 9 pontos, é, a Inter tinha 7, a Inter podia chegar a 9, né, enfim. Pronto, eu fiz o cálculo direito aqui, puta que pariu. E aí, a, e aí, né, a, o Barça tinha que vencer as duas partidas e torcer para a Inter não vencer, né. Só que aquilo, a Inter tinha um confronto contra o Vitória, né, e o, Bayern, e o Barça tinha que vencer duas partidas. Né, uma contra o Vitória, ok. Só que tinha que vencer outra partida contra o Bayern. E adivinha quem é a putinha do Bayern? Sim, Barcelona. Então, né? Já sabe o resultado, né? A Inter. A Inter num, num jogo mais cedo, a Inter massacrou o Vitória. Aí, praticamente o Campinou já tava tipo: o jogadores do Barcelona. O Chave. Todo mundo ali na partida contra o Bayern, né? Que seria no horário seguinte. Já tava tudo cabisbaixo. Aí o Bayern foi lá e socou 3 ainda pra fuder mais ainda o Barça, né? Então, tipo. Assim, decepcionante a campanha do Barcelona, né? Então o Bayern passou em primeiro, a Inter em segundo. Barcelona vai jogar a Liga Europa. E o Vitória Bom, né? Saco de pancada, zero pontos, enfim. Não vai pra porra nenhuma. E aqui, né, podemos falar uma decepção, que foi o Barcelona, né? Assim, vendo o time ativo no mercado, comprando tudo que é jogador, comprando Lewandowski, essas porra, a gente esperava mais, né, do Barcelona. Mas, talvez tenha sido um erro nosso, sabe? Agora vamos para o grupo D, considerado grupo da morte, por isso D, né, grupo da Morte. <risos> Porque, cara, até a última rodada todo mundo tinha chance de se classificar pro mata-mata Até a última rodada todo mundo tinha chance e, e, de fato, na última rodada com os resultados, com o decorrer dos jogos Tava, em algum momento, algum dos quatro tava se classificando teve, Tava se classificando, né? Em algum momento o Olympique estava se classificando, em algum momento o Tottenham estava se classificando, em algum momento o Eintracht estava se classificando, em algum momento o Sporting estava se classificando né, para o mata-mata. Né? E no final das contas, né, nesse grupo equilibrado, que foi equilibrado, né, todo mundo com chance de se classificar, tivemos tivemos o quê? Tivemos Tottenham passando em primeiro e o Eintracht passando em segundo e o Sporting pegando a Liga Europa o Olímpico de Marselha ficando em último colocado e não conseguindo classificação para nada. Mas veja, Tottenham passou com 11 pontos, o Eintracht com 10, o Sporting teve 7 pontos e o Marselha 6. Ou seja, foi um grupo equilibrado, né? Foi bastante equilibrado esse grupo. Grupo E, né? Eu acompanhei esse grupo, enfim. Foi aquele grupo que eu meio que, porra... Nos primeiros jogos eu fiquei, tipo, sabe, cabreiro, mas depois me tranquilizei mais, enfim. Grupo que tinha Milan, Chelsea, Salzburg, a Zagreb, né? Bom, foi um grupo que, tipo, foi estranho, porque ele começou muito estranho para o Chelsea, né? Não preciso dizer o que eu acho do Chelsea, né? Eu não preciso dizer que, que, que bom... <risos> que eu torço pro Chelsea, né? Aí é, dá um pouco de vergonha de falar, porque o pessoal zoa se você torce para time europeu, né? É isso eu falo que eu torço pro time lá do russo bilionário, <risos> russo, é, parênteses, 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 russo bilionário, parênteses, parênteses, não, fecha parênteses, fecha parênteses, e fecha parênteses, né? Não é mais, Ele não é mais o dono, né? Mas... O time começou a ficar muito forte por conta dele, né? Enfim, <risos> se eu falar isso, né? Enfim, o pessoal vai me zoar mais ainda, né? Mas é ok, todo mundo sabe o que eu torço pro Chelsea. Tá. E, cara, começou preocupante. Primeira rodada o Chelsea perde 1x0 do Dinamo Zagreb. Segunda rodada o Chelsea empata em casa com o Salzburg. Cara, e viriam dois confrontos contra o Milan. Dois confrontos contra o Milan. E após essa primeira partida aí contra o, o Zagreb, o Tuchel é demitido. Aí eles contratam o Potter, né? Que é um técnico que estava comandando bem o Brighton. E, e aí decidiram contratar ele para é, ver se... Ele decidiu alçar voos maiores, né? No Chelsea, né? Ver de fato se é um puta técnico essas coisas e... E... Cara, não tá sendo é O time tipo do Chelsea Sei lá, cara para mim já é temporada perdida Já é temporada perdida O Chelsea não tem Se conseguir ganhar a Champions League Porque o Chelsea ele consegue ganhar a Champions League Justamente quando você não acredita nele Ele ganha, então Né Talvez Isso acabe acontecendo, né mas Duvido, né Duvido, enfim mas enfim, começou perdendo começou só fazendo um ponto nas duas rodadas e teria na terceira e quarta rodada o Milan, né? Mas aí, né, Chelsea foi lá e sucou 3 a 0 no Milan em Stamford Bridge, né? Segunda partida do Potter na Champions League. E, e na volta em, lá no San Siro meteu 2 a 0 né? Teve um pênalti polêmico lá, que teve expulsão do jogador do Milo, essas coisas e tal, enfim. Não vou entrar muito no mérito. E aí o Chelsea teve a partida com o Salzburg e, e venceu, né? Aí o... acabou que o Chelsea... o Chelsea conseguiu. Cara, no time que só fez um ponto em duas rodadas, na... ele chegou na sexta rodada, classificado para o mata-mata e classificado em primeiro. Cara, foi surpreendente isso. E, né, junto com o Chelsea, se classificou também o Milan. Milan se classificou, voltou ao mata-mata da Champions League. Após tanto tempo, né, o Milan se classificou. E o Salzburg pegou a terceira posição e o Zagreb não foi pra porra nenhuma, né. O grupo F, grupo que o Real Madrid foi líder, enfim... Ah, cara, já tô de saco cheio de falar disso aqui, né? Porra. Tá, o Grupo F, Real Madrid foi líder, passou em primeiro lugar como todo mundo imaginava. Leipzig foi segundo colocado, né? Imaginava também. Agora, isso aqui foi surpreendente. Shakhtar ficou em terceiro lugar no grupo. Assim, pra um time que tá basicamente num país em guerra, né? É surpreendente eles passarem em terceiro e o Celtic aqui ficou em quarto e fez apenas dois pontos. Outro time que pra mim decepcionou. Principalmente se for pensar que o Shakhtar tá num país em guerra, né? Shakhtar Shakhtar time de país em guerra. O Celtic não deveria dar uma bobeada dessas, cara. O Celtic não é time ruim pra isso, né? Pelo menos imaginava. Em grupo G, o City passou em primeiro, o Dortmund acabou passando em segundo. Sevilha ficou em terceiro, foi pra Liga Europa, para onde eles gostam, né? De ir, e o Copenhague ficou em último, fez apenas três pontos. E três pontos de três empates, né? A coisa mais surpreendente desse grupo, que a gente pode comentar, é a questão do Copenhague. Do, do primeiro impedimento semiautomático ter acontecido na partida do Dortmund contra o Copenhague, né? Invalidou lá um gol do Copenhague Grupo H Esse grupo aqui foi surpreendente Porque tivemos Benfica, PSG, Juventus e Maccabi Raifa Daquele paísinho que a gente gosta muito Com essa coletra aí, né? Enfim Foi um grupo surpreendente porque Porque tivemos PSG Brigando pau a pau com Benfica Pela primeira posição A Juventus Foi nula Nessa competição A Juventus foi... A Juventus é mais uma decepção né? Porque a Juventus fez apenas 3 pontos Porque venceu uma partida contra o Maccabi Raifa Sim A Juventus venceu uma partida contra o Maccabi Raifa E perdeu a outra Perdeu outra partida para o Maccabi Raifa A Juventus não conseguiu tirar um ponto Sequer do Benfica Perdeu as duas partidas do Benfica e aquilo, Benfica foi a foi uma grande surpresa, também, né? Além de ter mais uma decepção aqui que foi a Juventus, a grande tivemos uma grande surpresa que foi o Benfica, né? é eu falo, nessa competição tivemos três grandes surpresas. O Benfica, né? O clube Brux e, e o Napoli, né? E o Napoli. E de decepção tivemos Eu acho que os times escoceses fizeram muito pouco por aquilo que se esperava. O, outra decepção foi o Ajax, não brigou num grupo que poderia ter brigado, que a gente esperava que brigasse. E, a, e tivemos Barcelona e Juventus, né, caindo, caindo muito, indo caindo muito cedo numa competição que se esperava que eles passassem. Enfim, ah, o Atlético Madrid também, né, que, enfim. Já já farei os comentários aqui. Enfim, tivemos a Juventus... Tivemos a Juventus no final das contas indo para a Liga Europa, porque... porque a Juventus foi para a Liga Europa? Porque ela tomou menos porrada que o Maccabi. Só isso. O Maccabi tomou 21 gols. Para você ter ideia, o Maccabi tomou uma goleada de 7x1 do PSG e uma goleada de 6x1 do Benfica. Ou seja, o Maccabi tomou porrada... Tomou porrada até dizer chega, cara. Porque apanhou, cara. Maccabi Raifa apanhou. E foi só na pancadaria mesmo, porque o... a Juve e o Maccabi empatavam em questão de confronto direto, né? Uma vitória pra cada. E no final das contas, o resultado. É, resultados iguais, né? Tubo de gols iguais, né? Enfim, a Juventus só, passou, só foi para a Liga Europa porque o Maccabre tomou porrada. Tomou muita porrada. Mas a questão surpreendente aqui é a briga do Benfica contra o PSG. Porque Benfica e PSG empataram em quase tudo. Benfica e PSG né, venceram seus jogos contra Juventus, contra o Maccabi. O Benfica e o PSG, no confronto direto, empataram os dois jogos em 1x1. Os dois jogos no Parque dos Príncipes no Estádio da Luz. Terminaram com o resultado de 1x1. O Benfica e a Juventus terminaram com o mesmo saldo. É, terminaram com a mesma pontuação, obviamente. Terminaram com o mesmo saldo de gols. Ambos terminaram com 9 de saldo. Ambos fizeram 16 gols e ambos tomaram 7 gols. Pra vocês terem noção. Enfim, os times terminaram empatados em todas as coisas. Mas adivinha. Adivinha o que fez com que um time ficasse acima do outro, né? Qual foi o critério de desempate utilizado? Gols marcados fora de casa. E também foi uma história maluca. E, e assim, a história maluca é o seguinte. Última rodada. PSG, Benfica classificados, né? Brigando pela primeira posição. E você vai ver como ela foi bastante importante. E no jogo do, do Paris Saint-Germain, né? Que tava enfrentando a Juventus. O PSG venceu por 2 a 1 um, né? Vencendo por 2 a 1 um, tranquilo, foda-se. O Benfica tava jogando em Israel, né? Contra o Maccabi Raifa e o Benfica desceu o cacete no Maccabi lá em Israel o Benfica fez 6x1 e cara o Benfica buscou a classificação né buscou é, desempatar o negócio porque cara o Benfica desceu o sacode cara, o Benfica fez 6x1 6x1 cara e, tipo, teve até tipo o cara lá é. O, o cara lá que fez o gol, acho que o João Mário. Até tipo fez o gol e já saiu perguntando pro banco se, tipo, já era o suficiente, sabe? Os caras do Benfica realmente buscaram a classificação. No primeiro lugar, sabe? Os caras realmente buscaram, porque os caras cara saíram metendo gol atrás de gol pra conseguir a primeira posição. E o PSG não fez isso, o PSG tipo, só jogou só lá pra vencer foda e foda-se. Tipo, e parece que ninguém tipo, avisou os caras do PSG ou alguém sabia de algo do tipo, porra cara, tem que fazer mais um gol cara, tem que fazer mais um gol pra pegar o primeiro lugar aqui, se a gente não pegar a gente tá fodido cara. E o Benfica passou em primeiro no grupo, por isso que o Benfica é uma grande surpresa, não é só por ter passado, é por ter passado em primeiro e o PSG acabou ficando na segunda posição e vocês vão ver por que foi ruim demais isso porque foi importante passar em primeiro então né o vamos fazer aqui né o geralzão aqui Napoli passou em primeiro Liverpool em segundo o Ajax foi para Liga Europa Porto passou em primeiro o Brujo passou em segundo e o Leverkusen foi para Liga Europa Bayern passou em primeiro a Inter passou em segundo. E o Barcelona foi para a Liga Europa. Tottenham passou em primeiro. O Eintracht Frankfurt passou em segundo. E o Sporting foi para a Liga Europa. Chelsea passou em primeiro. Milan passou em segundo. E o Salzburg foi para a Liga Europa. Real Madrid passou em primeiro. Leipzig em segundo. E o Shakhtar Donetsk foi para a Liga Europa. Manchester City passou em primeiro. Dortmund passou em segundo. Sevilha foi para a Liga Europa. E por último... Benfica passou em primeiro, PSG em segundo e a Juventus foi para a Liga Europa. Com esses resultados tivemos né, o, o sorteio para o mata-mata da Liga dos Campeões. E como eu falei o primeiro lugar né, nesse grupo H acabou sendo de vital importância. Por quê? Tivemos como um dos confrontos, né? Milan contra Tottenham. Confronto equilibrado. Eu acho difícil apostar num dos dois times. Se eu fosse apostar, apostaria no Milan, né? Mas é muito mais aquela coisa de querer que o Milan passe, enfim. Aí, agora vocês irão entender porque o primeiro lugar foi, assim, de vital importância, primeiro lugar no Grupo H. Porque o PSG caiu, para enfrentar caiu né para enfrentar o Bayern o PSG pegou o time que foi 100% na competição confronto muito equilibrado difícil definir um favorito se eu fosse definir favorito eu definiria o Bayern porque é o Bayern né mas o PSG pode muito bem passar né não é um confronto é um equilibrado confronto mas o leve favoritismo do Bayern e o Bruges vai ser adversário do Benfica. Entenderam por que o primeiro lugar nesse grupo H foi de vital importância? Porque o primeiro lugar acabou, inf, acabou pegando o Bruges, enquanto que o segundo lugar pegou o PSG. Então, assim, o, o, foi de uma importância muito grande o Benfica ter ido... Fazer os gols lá, buscar a goleada para buscar a classificação em primeiro. E agora teremos Benfica contra o Clube Bruges. Bruges foi uma grande surpresa, começou bem a competição, mas depois caiu um pouco. E é aquilo, Benfica é favorito, né? Confronto aqui que é aquele confronto triste e feliz, porque qualquer um passando eu fico feliz. Eu vou ficar um pouco triste de um deles caindo, né? Borussia Dortmund contra Chelsea. Assim, é aquilo que eu vejo... Puta, ah, bom, pelo menos um deles está passando, né? Mas ao mesmo tempo, putz, o outro caiu. É, foda. <risos> é, eu não sei para que eu vou torcer. É qualquer um, na verdade, né? Qualquer um passando, eu tô satisfeito, na real, né? Enfim. Aí tivemos o um confronto... Temos também outro confronto aqui. A Eintracht Frankfurt contra a Napoli Ó, é... De certa forma, a gente vê como equilibrado, mas a gente... Mas temos que pensar no, no que o Napoli fez até agora, né? O Napoli é levemente favorito por conta disso, né? Por conta do que fez na fase de grupos. É. A gente tem que ver como que o Napoli vai estar, tá, né? Porque é só em março, né? Os, os jogos. Então. Março não. Fevereiro. Os jogos são em fevereiro. Ou seja, tem muito tempo ainda. Outro confronto grande aqui. Liverpool. Contra Real Madrid. Liverpool contra Real Madrid. O Liverpool vai enfrentar o Real Madrid de novo. Né? Foi, é, o, é o confronto da final da temporada passada. E já está ocorrendo o quê? Nas oitavas de final. Caralho. Tivemos aqui o confronto também do Leipzig contra o Manchester City, né? Manchester City favoritaço. Mas o Leipzig é um time chato também, né? E o outro confronto aqui, Inter contra Porto, né? Confronto equilibrado aqui também. Agora vamos aqui a duas coisas, surpresa e decepção, né? É, como eu falei, das surpresas brigam Benfica, Clube Bruxo. E Nápoles, né? Esses são os times que brigam para ser a grande surpresa da Champions, né? Dessa fase de grupos. Olha, eu já tiraria o Bruges logo de cara, porque o Bruges começou muito bem, mas depois só se manteve, né? Num, tipo, fez o necessário. O Bruges não foi, tipo, arrasador, né? Teve o quê? Dois, depois de três jogos, né? Que foi 100%. Quarta, quinta e sexta rodada, o Brugge fez apenas o quê? É, dois pontos, né? Suficiente para passar, né? Na fase de grupos, mas só, né? E, então, fica entre Benfica e Nápoles. E é, é difícil escolher. Porque tivemos o Benfica, né? Brigando pau a pau com o PSG, que era o grande favorito do grupo. E tivemos o Nápoles. Mas eu vou escolher como grande surpresa o Napoli. Por que motivo? Porque Napoli passou e passou massacrando. Tivemos Napoli metendo 4x1 no Liverpool. Tivemos Napoli metendo 6x1 na Ajax. Tivemos o Napoli passando com 15 pontos e só não passou com mais. Porque perdeu para o Liverpool na última rodada. Onde o time estava Onde o time estava classificado. E praticamente classificado em primeiro, porque seria difícil demais o Liverpool devolver o resultado. Né? Então, tipo. Cara. É. O Napoli foi a grande surpresa da competição, né? A grande surpresa. Grande surpresa, né? É positivo, né? Grande surpresa positiva. Agora vamos para a grande decepção. Eu. eu... Eu coloco os times escoceses como grande decepção, mas vou tirar eles. Juventus, da... Ah, cara, Juventus, enfim. Eu vou tirar também a Juventus e tal, porque a gente vê que não tá com bom trabalho a Juventus, né? Já de algum tempo. Então, a briga fica entre Barcelona e Atlético de Madrid. Mas já que você também tira, né, cara? Já que você também tira. Barcelona, por que, que o Barcelona seria uma decepção? Uma grande decepção? Assim, não por conta do nome apenas, mas por conta de todo o movimento que o Barcelona fez na janela de transferências. O Barcelona torrou grana. O Barcelona ficou vendendo o direito de, sei lá que porra, para poder montar um puta elenco. Barcelona trouxe Condé, trouxe Rafinha, trouxe Lewandowski. Barcelona trouxe Christensen e Barcelona trouxe a puta que o pariu. Barcelona montou um bom elenco. Só que mesmo assim, o time não conseguiu a classificação para a, para a próxima fase do mata-mata. Pelo contrário, o Barcelona já foi eliminado... Na quarta rodada. Na quinta rodada. Na quinta rodada, o Barcelona já foi eliminado. Então, tipo. Acabou sendo uma decepção, né? Por conta disso. Mas, cara, eu acho que o Atlético de Madrid pode ser considerado a maior decepção, porque. Que é um time que a gente espera. O Atlético de Madrid não tem elenco ruim, né? Não dá pra dizer que o elenco do Atlético de Madrid é ruim. O Atlético de Madrid tava num grupo acessível. Um grupo com Porto, Clube Brugge e Bayern Leverkusen é para ser um grupo acessível. né? Apesar do Porto fazer bom trabalho, o Clube Brugge ter sido surpreendente, enfim. Mas mesmo assim, cara, era para o Atlético de Madrid, o normal seria o um Atlético passar em primeiro. E o resultado final foi que o Atlético ficou em último no grupo. O Atlético de Madrid não vai jogar nem a Liga Europa. Entende? Então eu considero o Atlético Madrid como uma grande decepção dessa porra aqui. E agora eu vou dar um passeio rápido pela Liga Europa e pela Conference League. Não vou ficar comentando ah, o que eu achei de cada grupo, eu vou fazer aqueles comentários rapidinhos, né? Enfim. Grupo A: o Arsenal passou em primeiro e o PSV passou em segundo. E o Bodo Glint vai jogar Conference. Grupo B: o Fenerbahçe do Jorge Jesus passou em primeiro. O Rennes da França passou em segundo. E o E.K. Lanarka vai jogar a Conference. Grupo C. Real Betis passando em primeiro. E a Roma passou, ah, nos apuros conseguiu ficar em segundo. E o Ludo Goraz vai jogar a Conference. Né? Então a Roma não vai disputar o bicampeonato da Conference nessa temporada. Grupo D. O surpreendente Union Luz conseguiu a classificação em primeiro lugar no grupo. E o Union Berlin, que está fazendo campanha surpreendente também no campeonato alemão, garantiu o segundo lugar no grupo. E o Braga, um time que eu simpatizo bastante, vai brigar pela conference. Grupo E. Real Sociedad passou em primeiro lugar no grupo. E acabou com que o Manchester United ficou apenas em segundo lugar. E esse segundo lugar é, vai, pode acabar custando caro. E o Xerife, né, um time que foi uma grande surpresa na temporada passada da Champions League, acabou indo pra, garantindo a vaga na Conference. Grupo F eu acho que dá para comentar um pouco, porque é um grupo que os times terminaram empatados na pontuação. Todos os quatro times terminaram com oito pontos. E o que foi determinante foi o saldo de gols. E o curioso é que Lázio e Stormgraaf, que acabaram não passando de fase, né? Acabaram caindo porque tomaram goleadas, né? Porque a Lázio tomou uma goleada eu acho que do Milan e o Stormgraaf tomou uma goleada do Feyenoord. E tirando esses jogos, o resto dos jogos foram tudo equilibrados. E essas goleadas acabaram fazendo diferença no saldo. E o Feyenoord passou em primeiro porque fez mais gols que o Midland. Porque o saldo acabou sendo igual também. E enfim, Feyenoord primeiro, Midland segundo e Lazio na Conference League. Grupo G, Freiburg da Alemanha passando em primeiro. Nantes passando em segundo. Karabag Conference. Grupo H, Ferenc Varos em primeiro. Mônaco em segundo. Trabzonspor da Turquia em terceiro. Terceiro indo para a conference estrela vermelha eliminado e sobre isso para continuar na liga Europa vou comentar aqui agora sobre sorteio da repescagem né tivemos confirmada tivemos o sorteio da repescagem né os times que passam em primeiro entram direto nas oitavas então antes das oitavas tem um confronto de repescagem que é entre os terceiros colocados da liga dos campeões contra os segundos colocados da liga Europa e quando eu falei que custou caro para o United ficar em segundo no grupo. É porque de fato custo, custou caro, não, pode custar caro. É porque o sorteio já foi bem generoso em, faz, em fazer o confronto entre Barcelona e United. Assim, um dos que podem. É, dois dos que podem ser os grandes favoritos para essa competição já caíram logo de cara. Né? já vão se enfrentar logo de cara também tivemos Ajax contra o União Berlim né? Shakhtar Donetsk contra o Rennes Salzburg contra Roma Sporting contra Midland Bayern Leverkusen contra Mônaco Juventus contra Nantes e o possível campeão Sevilha contra o PSV Enfim. e vou comentar agora sobre a Conference League enfim Sobre a fase de grupos aqui no grupo A, eu acho que importa mais comentar sobre o primeiro ou o segundo, né? Enfim, grupo A, o Istanbul Basaksehir passou em primeiro e a Fiorentina, que provavelmente era a favorita para passar em primeiro, acabou passando em segundo, né? Fiorentina vai jogar playoff. Grupo B, o West Ham passou em primeiro com 100% de aproveitamento e o Underlet ficou em segundo lugar. Grupo C, Vila Real passou em primeiro lugar e o Lich Poznan, da... Colônia ficou em segundo. Grupo D. Nice passou em primeiro. Com o Partizan ficando em segundo lugar. E o Colônia da Alemanha acabou sendo eliminado. Grupo E. A Zelkmar ficou em primeiro. E o Dinipro I da Ucrânia ficou em segundo. Grupo F. O Gardens Eu acho que da Suécia. Passou em primeiro lugar. E o Gente da Bélgica ficou em segundo Hoje em dia, da Bélgica é um time engraçado Porque é um time belga E tipo o escudo do time É a cabeça de um índio americano Então tipo é bizarro sabe? Fui até pesquisar Porque é um índio americano eu, Parece que é porque O criador do clube as coisas gostava De filmes faroeste Alguma coisinha eu acho Grupo G, Silvaspor da Turquia Passou em primeiro E o Cluj da Romênia ficou em segundo lugar Grupo H, Slovan Bratislava em primeiro e Basel em segundo lugar. E com isso, né? Temos os playoffs, né? Sorteio dos playoffs. Quem passou em primeiro vai jogar diretamente as oitavas de final. Quem passou em segundo vai jogar os playoffs contra os times que ficaram em terceiro nos grupos da Liga Europa. Temos o um confronto entre o Bodo Glint contra o Lichpoznan. Temos um confronto forte aqui. Braga contra Fiorentina. Dois times que você pode dizer que são favoritos para ganhar essa competição. E no final, né? Vão se enfrentar logo de cara. Teremos Carabaghe contra a gente. Travis Onspor contra a Basel. Lazio contra o Cluj. Será que a Lazio consegue esse título que a Roma é atual campeã? Consegue. Consegue suceder seu, grande, seu maior rival aqui na competição. Teremos a Eka Lanarka contra Dini Pro 1. Xerife Tiraspol contra Partizan. E Ludogorets Razgrad contra Underlet. pois bem. Eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre as competições europeias. Sobre a fase de grupos das competições europeias. Principalmente Liga dos Campeões. Agora eu vou ficar mais focando em gravar um Programa ou outro só sobre Liga dos Campeões. Eu não vou ficar... Não vou fazer que nem a temporada passada. Que cada rodada, essas coisas, tinha tinha programa, né? Talvez agora eu só grave um programa só depois da final, né? Eu acho que cada competição eu gravo um programa sobre a final, essas coisas, enfim. E talvez a próxima temporada seguinte eu só grave só um programa pra competição inteira. Né? Faz de grupos e mata-mata. Enfim. É porque comentando gadobol não dá muita view né e tal, e, e também ficar gravando vários episódios parece até que o, o canal fica muito comentando gadobol aí o pessoal fica puto e tal, então vou dar uma diminuída né? Assim, ah, um pouco só vai dar uma diminuída, mas depois da Copa do Mundo, porque vai ter muito comentando gadobol na Copa do Mundo né? Estarei gravando programas. Sobre a Copa do Mundo aqui, vários comentandos, gadobols, sobre Copa do Mundo, eu pretendo fazer o seguinte esquema, cada rodada, cada rodada um programa, né, primeira rodada um programa, segunda rodada um programa, terceira rodada um programa, oitavas um programa, quartas um programa, semifinal um programa, disputa no terceiro lugar e principalmente a final, um programa, né, enfim, vamos somar aqui, um, três rodadas... Oitavas, quartas, semifinal. Sete programas, né? De Copa do Mundo. Eu pensei até na ideia de fazer programas específicos para comentar sobre a seleção brasileira, mas eu não vou fazer, não. Sobre a seleção brasileira, eu, eu apenas vou dar mais foco à seleção brasileira, obviamente, né? Quando for comentar, porque, porque é a seleção do nosso país, né? Torça você para ela ou não, mas vou dar mais foco à seleção brasileira né e também é, enfim, também vou fazer meus palpites para Copa do mundo vai ser um próximo programa só para isso um programa rapidinho só para fazer os palpites da primeira rodada eu até explico lá como vai funcionar o esquema, né enfim e eu acho que é isso, né pessoal eu acho que é isso que eu tenho para comentar, né vou dar uma no comentando gada boa após copa do mundo, né E, bom, acho que é só isso. É, muita gente pode se perguntar: ah, você vai gravar alguma coisa sobre a final da Libertadores? Bom, vocês escutaram a introdução, né? É isso aí o que eu irei comentar sobre a final da Libertadores. É, pessoal, então é isso aí, pessoal. É. Falou aí.